0: Vad jag har längtat till detta. Det är så tråkigt när jag av olika anledningar inte kan få vara här söndagskvällarna. Så jag har verkligen längtat dit. Vi var hemma, vi hade konfirmationsfest och det var släkt där och det var trevligt umgäng och så vidare. Men jag sa i Patrick. Alltså, efter ett tag så kände jag bara att nu får de gå hem för jag längtat till kyrkan. Liksom. Så det är så skönt att komma till kyrkan faktiskt. Det känns roligare och roligare ju mer man gör det. Så tack ska ni ha som har tagit er hit. Här Jesus, jag vill återigen bara komma inför dig och be för kvällen. Framförallt här är det vanliga, det ständiga bönen som jag har. Och det är att det är du som ska tala, det är din heliga ande som ska leda orden det som inte kommer från dig ska jag glömma bort herre så inte kommer fram för det är inte väl signat och det leder ingen vart herre låt min mänskliga vishet inte synas ikväll herre utan låt din heligande förtala ord som mitt hjärta behöver och som alla hjärtan som lyssnar på podden eller här i kyrkan eller vart om en befinner sig herre som får möjlighet att lyssna så det kommer rakt in i hjärtat och förändrar herre jag vill be Speciellt för alla som har tagit sig hit herre, en extra välsignelse. Herre. Ge dem vingar av örn. Ge dem styrka, ge dem kraft, ge dem hälsa. Ge dem dina välsignelser i överflöd. Herre. Välsigna dem för att de prioriterar dig, prioriterar ditt ord. Och vill mer av dig, Jesus. Jag ber att du ska vara med här bland oss. Så att vårt hjärtas motiv ska vara korrekta. Vi är här för att samlas i ditt namn, Herre Jesus. Och då vet vi att då kommer du trivas bland oss. Vi välkomnar dig och vi tackar dig för den här kvällen. Under bara möjligheter att komma tillsammans, komma ifrån världslig snack, komma ifrån världsliga grejer och bara samlas återigen kring ditt ord, Herre. Amen. Eh, då, eh, om ni minns, det känns som att det var väldigt länge sedan Så slutade vi i brevet eh, första kapitlet, vid vers 14 Sista gången, och idag så är min <coughs> önska och plan Om Herren dröjer får man nästan tillägga mer och mer i de här dagarna För man lever nästan på nåde, känns det som Vilken dag som helst kan det hända Så om, om Herren dröjer så... Eh, Hoppas jag att vi kan avsluta kapitel 1 ikväll? Jag gav ett lite annorlunda namn till Predikan Bibelstudiet, hur man vill kalla ikväll, och det är Ta en titt på kontoutdraget. Och ni kommer se varför. Men känslan när jag gick igenom den här andra delen av kapitel 1, det är att Paulus försöker att påminna kyrkan i Ephesus Vad de egentligen äger i Gud Med andra ord i världsliga termer så skulle han säga Snälla gå och ta en titt på era bankkonton och se hur ni ligger till William Randolph Hearst, tidningsmagnat i början av 1900-talet Han var väldigt konstintresserad. Jag och Patrik och Niklas har faktiskt haft förmånen att besöka hans slott i nästan norra södra Kalifornien. Det är mitt emellan där. Ganska häftigt ställe uppe i bergen där som man har byggt. Men han var ju väldigt konstintresserad och han fick reda på att det skulle finnas några konstverk. Som han ville gärna få tag på. Så han anlitade en herre med uppgift att leta reda på var de här konstverken var någonstans. Och köpa upp dem åt honom. Och den här mannen har ju slitit och kämpat och letat efter de här konstverken jättelänge. Och efter mycket om och män och mycket pengar slösade i sökandet. Så kommer han till William Rand- Randolph Hearst och säger att... Mr. Hurst, det är du som äger de här konstverken. De är ju i ditt slott här. Så han har lyckats spåra de här konstverken. Det visar sig att Hurst hade köpt dem och bara glömt bort att han hade dem. Och vad Paulus vill med den här andra delen av kapitel 1, där han vill gå till kyrkan i Efesus och säger: Gå tillbaka och kolla på vad ni äger. Ta fram kontoutdraget, ta fram, fram, fram listan över det ni äger och bli medvetna om vad ni egentligen har. Och, och därför eh, ville jag ha det här namnet som var lite annorlunda. Men vi kan börja läsa från vers 15 och vi stannar direkt där då, eller vers 15 och 16. Sedan jag hört om er tro, tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner? Sedan har jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Det var vad Paulus hörde från kyrkan i Efesus. Vi vet att från kyrkan i Korinth då hörde han: att Det var ju ganska mycket problem. Det var stridigheter, det var lägebildningar i kyrkan: något läge som ville tillhöra Apollo, någon som ville tillhöra Paulus, kämpa med varandra. De hade problem med otrohet i församlingen, de hade problem med missbruk av andliga nådegåvorna och så vidare. Galatierbrevet: vi vet att de hade problem med. Med judar som hade kommit dit och de lockade dem tillbaka till lagen, eh, och Paulus måste nästan skälla lite på dem när han skriver brevet till Galati- dem i Galatien. Då. Men om kyrkan i Efesus, så, så hör han att de älskar varandra och de har en stark tro på Gud. Det är det som kommer fram, och det är det ryktet som de får där i församlingen. Och det är underbart sätt att bli känd för då. och jag tänkte på på oss idag vad är kyrkan känd för idag och vi kan ju eh, verkligen komma ihåg diskussioner vi har haft med grannar, med vänner hur uppfattar de församlingen vad ser de i församlingen idag vad ser de kristna en av mina grannar berättade en gång att hans uppfattning om pingkyrkan var att alla hade fina bilar alla som var med i pingkyrkan hade fina bilar, tyckte han. Så var man kristen då hade man fina bilar eh, i deras sätt att se på oss. Då. Andra uppfattar kristna som fanatiker. De, de går till kyrkan varje dag, de lever sina inrutinerade liv och det är lite märkligt. Det måste vara fanatiska människor, någon slags talibaner. Och man ska setera Gudrun Schyman, då när de pratade om kristna i Sverige då. Andra ser kristna som abortmotståndare. Det är det vi är kända för. Eller vi hatar homosexualitet. Om man frågar Jonas Gardell så är det hans bild av kristna. De är homosexuella hatare då. Andra uppfattar oss som hycklare. Vi säger en sak men lever en annan sak. Inte helt ovanligt att den uppfattningen finns bland många i världen. I Rumänien när jag var där så hade jag en väldigt... grotesk bild av vad kristna pastorer har skaffat sig för rykte i Rumänien där det är korrupta och och pengar törstiga alltså väldigt många pastorer äger enormt stora hus de äger flera bilar väldigt, väldigt dyra bilar och så vidare de fifflar med både det ena och det andra och det är till den nivån där folk i samhället vet nu att de håller på med det och de är bara, de betraktas bara som fifflare och korrupta. Så vad är egentligen den bild som kännetecknar, kännetecknar oss? Men om vi går till och med lite längre än så. Vet folk överhuvudtaget att vi är kristna? Är lever vi vår kristna tro så pass anonymt i samhället så våra grannar, vänner eller folk i samhället skulle få se en chock? Om en dag vi skulle säga att ja, men jag är med i Pingskyrkan. Hur lever vi våra liv i vår relation med Gud? Försöker vi att ligga så att säga, under radan när det gäller samhället, när det är världen? Eller får världen se att vi är kristna? Och dessutom jag citerar det här, det är till viss del vissa grejer som är goda. Vi ska vara abortmotståndare, vi ska inte tolerera homosexualitet i våra församlingar, vi ska inte tolerera otrohet i våra kyrkor, vi ska inte tolerera samboförhållanden etc. etc. Men dessa är inte grejer som ska karaktärisera oss eller göra oss kända ut i samhället. Det finns en enda grej som egentligen Jesus säger kännetecknar oss som kristna. Och vi kan öppna i Johannes evangeliet, kapitel 13. Och det är en vers som ni säkert känner till och gissar var jag landar. Kapitel 13, vers 35. Ingvar kommer vara snabbare än mig nu, för nu har han bibben i telefonen han sagt till mig så... Nu hinner jag jag inte komma dit så snabbt. Ja, det, det är bra. Jag har det i telefonen också men jag trivs inte med det. Jag älskar den här boken när man hör bladen. Johannes 13, vers 35 är Jesus beskrivning. och Han säger väldigt enkelt. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det finns en enda grej som är värd i Jesu ögon för oss att bli kända för och det är vår kärlek till varandra. Sen säger Jesus på ett annat ställe den som ser att han älskar sin bror men inte älskar Gud han ljuger. Det vill säga att de två är är sammankopplade så att vi kan inte älska varandra om vi inte älskar herren och vi kan inte säga att vi älskar herren om vi inte älskar varandra. Så kärleken till Gud och kärleken till varandra är det som karakteriserar den kristna församlingen. Inte stormiga predikningar, inte marscher mot abort, inte vårt stöd till Israel, inte vår hat gentemot homosexualitet etc. Alla dessa som jag tycker är bra grejer om vi är för eller emot då. Men det är inte det som ska karakterisera oss utan det som världen ska se än det de ser på oss är människor som älskar varandra och älskar Gud på ett utomordentligt sätt Jesus säger det bara då folk kommer veta ni mina lärjungar innan dess betyder det ingenting det kan vara bara vissa små tecken och vissa identitetsdrag och så vidare som världen kan se, men ingenting som karakteriserar oss eller kan på något sätt förändra världens åsikt kring frälsning eller deras behov av vara en relation med Gud. Men när de ser den kärlek som flödar i församlingen det är då världen känner behovet av att vara med därför att de har inget sånt. De ser inte äkta kärlek, de ser perversiteter och de ser förvridnade bilder av vad kärlek är. De har aldrig upplevt den äkta, så kallade agape-kärleken, villkorslösa kärleken. Där vi älskar varandra oavsett och vi älskar Gud oavsett. Passionerat dessutom. Och det är ju... det är ju den längtan som jag har för min egen del, och jag har sagt det tidigare, ett hinder för mig många gånger att vara effektiv för Gud, det är att jag inte älskar människor tillräckligt mycket. När man pratar med andra människor om Gud, så många gånger medan jag pratar så analyserar jag mig själv under talet. Och besviket nog inser jag allt som oftast att jag bryr mig inte riktigt om den människan jag pratar med. Jag känner en andlig vilja att övertyga dem om någonting som jag tror är rätt. Men det gör en politiker också. Det gör en annan människa också som har olika åsikter om saker och ting. Det enda som kan ge resultat det är när jag få ha en kärlek för den personen jag snackar med så att den personen får se mitt hjärta bulta och vibrera för henne när jag pratar med henne för att kunna få igenom Guds budskap. För att det är med kärleken, det är Guds godhet som leder folk till till, om, till, till, till frälsning det är när de får stå ansikte mot ansikte med en människa som villkorslös och passionerat älskar dem och verkligen bryr sig om dem, då får, får de bilden av Jesus Därför att det är så han är Då representerar jag Jesus för dem De kan inte se Jesus, de kan inte uppfatta honom De har inte ens en aning kanske om vem Jesus är i den stunden Men genom att se mig flöda över av kärlek för dem Då ser de Jesus igenom mig Då ser de hans avbild och blir till slut övertygade Om att det här är någonting jag vill ha och det är ju verkligen en, en bön som jag har för min egen del, många gånger. Jag vill ha den där kärleken för er i församlingen, att bli glad, att bli entusiastisk när jag ser er. Men jag vill också kunna älska mina grannar, vänner, allmänt folk som jag sitter någonstans på en vänplats med och inleda direkt ett samtal därför att mitt hjärta brinner för den människan. Och inte bara vara en tråkig person som rabblar upp saker man har lärt sig i kyrkan utan att det ska vara kraft och det ska vara kärlek i det jag säger. Och det är väldigt tråkigt när man pratar med en människa och man hör sitt, sina egna ord hur fruktansvärt tomma de låter medan man pratar med den personen. Man, man har inte en smörgelse, man har inte anden i talet och hjärtat är kallt. Och den personen känner det. Folk behöver inte det. Det har de redan. För att de ska kunna vara övertygade så måste de möta den här inställningen. Jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Och hur kärleken manifesterade sig det vet vi inte. Men det var uppenbarligen så pass tydligt så att ryktet gick vidare och folk visste att de älskade varandra. I vers 16 säger Paulus så här upphör, upphör jag inte att tacka Gud för er När jag nämner er i mina böner Och när man läser detta Och vi berörde det lite grann i Daniel också tidigare Det är djupet av Paulus böneliv Vårt böneliv är i alla fall mitt väldigt oftast. Det är ju fokuserat på trivialiteter, om man kan kalla dem så. Jag ber till Gud att jag ska ha mat på bordet eller jag ber till Gud att beskydda och bevara mina barn. De är i skolan. Dagliga egna bekymmer kan man väl säga för det mesta eller enkla fina böner av det slaget herre kan du fixa en parkeringsplats för mig nu när jag befinner mig i Stockholm eller små saker där vi ber att Gud ska vara med och det är underbart om vi har den här relationen med Gud men det är väldigt svårt att förändra ett samhälle med böner om parkeringsplatser eller böner om att jag ska få en lönehöjning eller gode Gud välsigna maten typ böner då vi kan inte förändra ett samhälle på det sättet. Och Ingvar sa till mig, och det var nästan som att okej, okay, det var förspel inför predikan då, som han sa att han hade kollat på, på norska eh, kristna tv-kanalen då om en kyrka som hade fått en sån framgång. Varför? Därför att de hade börjat fasta. Och då är jag övertygad om att de inte bad om att parkeringsplatserna ska vara tomma när de kommer till kyrkan utan de började skaka helvetets murar det är där de befann sig där de började be för varandra och för andra och på den nivån är Paulus här i vers 16 han är i fängelset men hans böneliv är för de kristna i Ephesus och han bär dem i sina böner och han tänker på dem Hela tiden Och jag jag tror också faktiskt Att vers 15 Blir betydligt lättare Att leva i Om vi börjar praktisera Vers 16 Det blir lättare för oss Att älska varandra När vi börjar be för varandra Och har vi gjort det någon gång Har vi bett för någon människa I församlingen Som vi kanske inte har varit jätteförtjusta i och vi har bett för den människan då kommer vi säkert ihåg att i och med detta så har våra känslor för den personen förändrats till omsorg till kärlek och jag skulle vilja utmana mig själv ikväll och utmana er också som är här och er som lyssnar i podden också tänk på en person här i församlingen som ni inte tycker om och börja be för den personen och om det är så att ni lever på en annan nivå av kristendom än jag lever i och jag tror bestämt att en del har kommit förbi det om det är så att det finns en person här i församlingen som inte nödvändigtvis ni inte tycker om men som ni inte speciellt bryr er om eller inte lägger någon särskild uppmärksamhet på vet inte så mycket om den personen kan inte ni starta ikväll och börja be för den personen och be och be och låt oss få se om vi kan få kärlek för varandra på det sättet därför att jag vet att det funkar jag har gjort det förr men sen har jag blivit slapp och idag kan jag konstatera eller kan kasta en ful blick inte mot en person i församlingen som jag inte tycker så mycket om eller som tycker beter sig konstigt eller att som kommer för sällan till kyrkan och undrar vad de lever vilket slags liv de har med Gud och så vidare men inte gnugga jag knäna för den personen hur kan jag älska dem? Om jag inte ens bryr mig om dem om jag inte ens frågar hur de har det om jag inte ens försöker att spendera någon tid och höra hur de människorna mår, och inte ens bry mig om att, att säga en bön för dem. Men om vårt böneliv också är så handikappat som det är tyvärr i många fall, det är att vi hinner inte ens säga böner till oss själva, alltså för oss själva, för mina egna parkeringsplatser, om man säger så, för min egen familj. Och därför bryr jag mig inte om någon annan i församlingen, för jag hinner ju knappt ens med mig själv. Och vad Paulus ger här, det är exemplet för hur egentligen vi ska leva. Börja flytta fokus från oss själva till andra. Därför att vi vet att när vi söker först Guds rike Allt annat kommer vi att få Våra parkeringsplatser kommer mirakulöst bli tomma Våra sjukdomar kanske kommer mirakulöst bli botade Våra familjeproblem kanske kommer lösas Våra relationsproblem som vi kanske har inom våra familjer Kommer lösas Äktenskap som håller på att bryta isär Kanske kommer hitta tillbaka etc. etc. Läkedom kan komma i våra liv när vårt fokus börjar flyttas på andra och deras problem och vilja bära deras bördor. En amerikansk herre som var i Kina, jag vet inte om han var missionär eller vad nu var, han var på något ställe och då var det några kinesiska barn som spelade fotboll eller lekte, eller vad de gjorde, men en kille bar en annan kille på ryggen och han sprang med honom och försökte och leka med honom på ryggen och då säger den där mannen till honom att det var ju, det var ju hemskt vad, vad tufft det här ser ut för dig att bära en sån, sån stor börda eller människa, vad han nu sa till honom och killen svarar så här nej nej det, det här är ingen börda, det är min bror Och det slog så mycket den här mannen Just den här bilden av att När jag bär min bror på ryggen Då är det inte tungt längre Då är det roligt Då är det glad att jag kan bära honom Och glädjen av att bära hans börda är så stor Så jag känner inte att hans börda är en börda Och när när jag läste det här Då kände jag bara Uff, vad långt ifrån Den nivå där jag befinner mig det jag är så ointresserad till och med att bära någon annans börda jag är inte ens intresserad av att veta vad de har för börder, kände jag och därför kände jag själv att från och med ikväll så kommer jag att rikta in mig på någon av er här i församlingen och kommer börja be därför att jag känner att det finns bara ett sätt för oss att kunna komma till denna nivå av kärlek och börja be för varandra B och B och B. Vi kommer se, garanterat att när vi gör det så kommer kärleken börja strömma in i våra liv. Intresset för varandra kommer in i våra liv. Glädjen av att se varandra. Vi kommer ha en annan gnista i ögonen när vi ser varandra. Och, och jag, när jag satt i bänken och, och var med ryggen mot er och så hörde jag folk prata. Jag bara kände glädje. Jag bara kände vad härligt att höra rösterna i församlingen. Eh, kanske var det också för att jag längtat så mycket dit, hit ikväll. Men, det, men jag känner den glädjen vill jag ha permanent. Jag vill inte rynka på näsan när jag träffar någon i församlingen. Jag vill bara känna glädje. Och kunna vara glad och kunna träffa någon i församlingen. Och verkligen utmanar er. Eh, ta detta på allvar sikta in er på en person sikta in er på fler personer om ni så vill, men är det för jobbigt att börja med fler, börja med en om ni inte tycker om en person börja be, om ni inte bryr er om personen börja be om ni inte har någon koll på den personen i församlingen, börja be och se vad som händer om vi känner att tjänsterna börjar bubbla efter ett tag jag tror att vi kommer vara förvånade vad Gud kan göra med oss och jag ser fram emot det så det här, det här tar jag på allvar jag blev väldigt berörd av detta när jag läste liksom Paulus har gått förbi enkla böner han lever i en stund och i ett liv där han såg hela sammanhanget av Guds rike och det är det han bar i bönerna och det är därför hans liv bubblade hela tiden. Glädjen av att känna Herren, glädjen i heliga anden, trots att han satt i bo- bojer, det spelade inte honom någon roll. Han bara bubblade av Gud. Därför att han var hela tiden fokuserad på andra och han hade andra inför Gud med sig. Och den kärleken och glädjen av att känna andra människor var så viktig för honom. då. Så jag, jag hoppas att ni tar det på allvar. Och Ni gör det så får vi se om några månader hur församlingen kommer se ut helt enkelt Vers 17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader Ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Här här kommer Paulus till att påminna oss att det är dags att öppna kontoutdraget. Men återigen, det han visar oss också här, vers 17 till 19, det nivån av djup som man kommer på så först i vers 16 då förstår vi att han börjar prioritera andra människor han, han ber för församlingen här ser vi vilken nivå och vilket djup av bön och jag, jag läser en gång till för säkert ni kommer knappt ihåg vad jag läst då. jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Ganska många ord, men sen när vi kommer gå igenom det så kommer ni se att det är otroligt mycket djup i den här bönen. Det jag skulle vilja bara säga innan vi kommer dit, det är att väldigt många av våra böner är så kallade, som jag skulle kalla dem för, diagnosfixerade böner. Någon har blivit sjuk, då ber vi till Gud att man ska bli frisk. någon har en tenta då ber vi till Gud att den personen ska lyckas med tentan någon har en, ett alkoholproblem Då ber vi till Gud att Gud ska Befria den personen från alkohol Nån lever i synd I um, Samboförhållanden, en relation Som är icke, icke-äktenskapsbaserad Då ber vi till Gud Att han ska öppna deras ögon Och kunna se att det är, det är synd att leva så Någon har slutat komma till kyrkan Då ber vi till Gud Att han ska hjälpa dem att komma till kyrkan Vår granne är sjuk i cancer Eller vår granne är Liksom har problem i äktenskapet då ber vi till Gud att man ska bota dem att han ska hjälpa dem i deras äktenskap men alla de här bönerna är diagnosfixerade det är ungefär som om jag skulle gå till läkaren och säga, jag har så våldsamt ont i huvudet, jag vaknar varje dag och huvudet sprängs och då säger läkaren, ja, men varsågod, ta 12 dagen, se om det blir bättre och så tar jag två alvedon och så kommer jag en vecka senare och säger det funkar inte det här, mitt huvud håller på att explodera. Ja, men vi ökar, ökar till fyra alvedon för du är ändå rätt så stor och tjock så du kanske tar 20 mg per kilo kroppsvikt så kanske hade du behövt ta 4 alvedon istället för två som apoteket rekommenderar. Ja men då kör vi 4 alvedon så om det funkar. Efter ett tag så börjar huvudet sprängas igen. Då går jag till läkaren Oj, det kanske är lite. vi kanske behöver gå över från Alvedon och ta citodon för det är lite starkare mediciner. Och så håller de på så där medan en tumör växer i min hjärna. Så jag får hela tiden diagnosbehandling istället för att gå till, till orsaken till mina problem. Och där börjar behandla. Och jag tror att det är precis det som Paulus ut ute efter här. Vi ska ju gå ifrån den här, de här bönerna för att lösa diagnosproblem. Vi ska se att alkoholismen det är ett problem som innebär att den här personen förmodligen inte är frälst. Han behöver möta Jesus, han behöver bli frälst och bli befriad från sin alkoholism. Att människor begår aborter på rullande band det är för att de inte är frälsta. Vi kan be hur mycket vi vill att Gud ska ska övertyga dem att inte abortera fuster. Problemet är att de inte är frälsta. Det är där vi måste gå på på djupet. Att folk lever i i, sexuell promiskuitet i vårt samhälle idag beror på att de inte är frälsta. De måste möta Jesus. Att folk i församlingen Strövar omkring och lever världsligt Det beror på att de har lämnat sin relation med Jesus De måste tillbaka till sin relation med Gud De måste ångra sina synder och omvända sig på nytt Och komma till Jesus och få förlåtelse och börja bygga från början så det är ingen idé att vi spenderar så mycket tid på att fokusera på diagnosen utan försöka att gå på botten problemet är att människor är inte frälsta problemet är att människor har glömt Gud och inte bryr sig om Gud ens, en pastor berättade en, en rolig historia där en herre som hade jag tror det var alkoholproblem kom till församlingen och de hade bönemöten och så kommer han fram och säger jag vill att ni ska be för mig för nu har jag syndat igen och fallit och jag tagit i flaskan och så bad församlingen för honom och sådär, åh oh, vad underbart det känns nu känns det som att jag är på banan igen nästa bönemöte då kommer han tillbaka och säger det känns som att jag har hamnat i spindelns nät igen och det är som alkoholen bara tagit över igen och kan ni be för mig och så ber de för honom igen och så går han därifrån glad och nästa bönemöte då Herre jag, jag vill bara ta fram att jag, jag, jag har hamnat i det nätet igen då spindeln känns som att det håller mig fast Kan ni be för min alkohol Och till slut så reser sig igen i församlingen och säger Herre snälla döda den där spindeln Och jag, jag tänkte det här var så, så, så skön berättelse liksom Döda spindeln det, det kvittar hur mycket vi kommer fram och tillbaka Jag har hamnat i nätet igen Jag har hamnat i nätet igen Döda spindeln Vänd, omvänd dig till Jesus Bli frälst Det är huvudsaken Sen kan vi börja jobba med diagnosen Nu har vi opererat tumören i hjärnan Då kan vi börja ge alvedon Och eh, febernedsättande Och vad, det, vad som behövs då För att du ska må bra Men först måste vi ta till Kirurgisk ingrepp Och ta bort gamla människan Bort med det In med heliga i hjärtat Och sen börjar han verka därifrån så jag tror ibland, om jag ska vara ärlig, att vi nästan är på fel bana Att vi ötsla tid med bönor som är ineffektiva Istället för att fokusera på kärnan av problemet Och det är att människor är inte frälsta Frälsta människor har gett upp Gud Där måste vi fokusera Där måste vi börja och där måste vi lägga tid i bön Sen kan vi börja titta på små problem och parkeringsplatserna igen och ta dem inför Gud för han är vår far och vi kan prata med honom om precis vad som helst ingen bön är värdelös på det sättet men vi kan ägna tiden till att lösa problemen först då och det är det som, som jag tycker är så klassiskt exempel vad Paulus gör här de var under förföljelse just nu i Efesus. vi har läst om att även hans nära vänner hade åkt på patrull och fått problem och så vidare men Paulus han ber inte att ni ska bli befriade från förföljelse utan han säger jag vill att ni ska förstå de här sakerna och då kan vi gå in på det eh, vad är det eh, som Paulus vill eh, att de ska förstå och det finns eh, fyra olika eh, områden kan man säga som han vill att de ska ha kunskap om om vi läser vers 17 och sista delen av vers 17 så, så säger han så, eller vi kan läsa vers 17 helt jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader ska ge er visheten och uppenbarelsens ande och här skulle jag vilja säga också han ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap alltså vi kan inte känna Gud utan att han själv uppenbarar sig för oss. Och det är ganska viktigt att tänka på många gånger att så länge inte Herren väljer att uppenbara sig för oss så länge inte heliga anden uppenbarar sig för oss så har vi ingen möjlighet att med våra begränsade hjärnor mänskligt begränsade att kunna lära känna Gud vi måste få uppenbarelsens ande. Det är väldigt intressant att Paulus lägger till den versen eller det, det ordet uppenbarelsens ande. Anden måste uppenbara sig för oss för att vi ska kunna förstå honom. Vi, vi ska kunna liksom få exakta bilden av vem Gud är. Kan vi inte på något annat sätt än att han uppenbara sig för oss. Han låter oss få lära känna honom och lo, lo, låter sig själv bli känd av honom Så det är ganska så, så omöjligt för oss Men sen, sen fortsätter han se, och säger Så att ni får en rätt kunskap om honom Så första som han vill att de ska förstå Är att de ska få kunskap om Gud Ateisterna, de säger Det finns ingen Gud att få någon kunskap om Det finns ingen Gud agnostikerna säger om det finns en gud så kan vi ändå inte lära känna honom det är omöjligt vi kan inte lära känna gud men Jesus säger detta är evigt liv att de känner dig den enda sanne guden och den som du har sänt Jesus Kristus i Johannes 17,3 Ateisterna säger det går inte, det finns ingen gud Agnostikerna säger det går inte även om det skulle finnas någon gud Men Jesus säger, jo då, det går Och den enda, det enda sättet att de ska, ska få evigt liv Det är att de lär känna dig Utan att lära känna Gud så kan man inte få evigt liv Säger Jesus Och det är ganska så häftigt Att han redan tyd, tidigt markerar detta För att kunna få frälsning så gäller det att man lär känna Gud Paulus själv har mött Jesus Så han vet ur egen erfarenhet att Jesus är på riktigt Det är ingen saga, det är ingen berättelse Oavsett hur mycket andra väljer att inte tro Men faktum är att människorna vet att Gud finns på ett annat ställe i Bibeln så står det det finns ingen ursäkt för dem därför att Gud har satt kunskapen om honom sen världens begynnelse i deras samvete. Sen människan var född så har genetiskt behovet och kunskapen om att Gud finns följs in i i människan Så att en människa ska stå och säga att Jag tror inte att Gud finns Jag har inte hört, jag har inte sett Juri Gagarin sa jag var upp i rymden Jag jag såg inte Gud där Därmed så finns han inte Det Det är ju inte sant Utan vad Bibeln säger till oss Det är att människorna Väljer själva Att vägra Tro på Gud Det är ett val de har De vet att Gud finns men de väljer att inte tro på honom Och inte ha med honom att göra Vi kan öppna romabrevet Första kapitlet Och Det är ju en Jag läste det här om dagen Och det är nästan att man skulle vilja Göra en paus från Efesibrevet För att köra bibelstudien Bara en romabrevet Men vi kanske kan ta det sen när vi kommer till romabrevet Vers 18 kan vi läsa först Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vers 28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så de gjorde sådant som är mot naturen. De själva valde att inte ha någon kunskap om Gud Det kliar jätteså i fingrarna Och läsa lite mer verser Och jag ser att tiden är med mig Så jag tror att vi vi går tillbaka till vers 19 Och håll i hatten För den här kapitlet, den här biten Är en beskrivning om var Sverige befinner sig idag Ifall ni undrar hur vi ligger till där har ni svaret Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem Gud har ju uppenbarat det för dem Ända från världens ses och uppfattas hans osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat Därför är de utan ursäkt Fasten de kände till Gud Prisade de honom inte som Gud Eller tackade honom Utan förblindades av sina falska föreställningar Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan De påstod att de var visa Men de blev dårar de bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfotade djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Men bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, onska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslistnad, svek, och illvilja de skvallrar och förtalar de hatar Gud och brukar våld de skrävlar och skryter och tänker ut allt ont de lider inte sina föräldrar är oförståndiga och trolösa kärlekslösa och hjärtlösa sådant gör de fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom att de som handlar så är värda döden ja de samtycker också till att andra gör det vilken beskrivning av Sverige idag en beskrivning av Sverige idag känner jag där människorna medvetet först som förmörkad gud deras hjärta sen förmörkar han deras sinnen och det intressanta är när deras sinnen blir förmörkade det är då homosexualiteten exploderar Det är om homosexualiteten kommer i verserna därefter. När inte bara hjärtat var förmörkat utan när Gud säger, nu är era synen borta, jag ska låta er bli galna. Och så fortsätter ni att leva därefter. Och då börjar orgen då håller de på med precis vad som helst och inte bara de gör det men de uppmuntrar andra att göra det. De sitter i tv-sofforna idag och talar om för folk hur fantastiskt bra det är att skilja sig. Man ska inte behöva stå ut med varandra, man bör ju skilja sig. Det är ju program på radion och tv där de talar om för människor hur vackert det är att leva i promiskuitet, att leva i synd- Inte bara de själva gör det men uppmuntrar de alla andra att göra det och så bara sprider sig i alla desgroteska former och det började säger romabrevet med att de vägrade acceptera att Gud finns. Vi ska veta att vi alla lever i synd vi alla syndar och enda anledningen till att vi inte får ta konsekvenserna av vår synd det är Guds nåd. Den enda anledningen till att dömande attityder vi har mot varandra ilska, våld, sexuell perversitet, orättvisa, lögnaktigt levande, korruption En anledning till att dessa inte slår tillbaka till oss och förtär våra liv det är att Herren har nåd. Herren är god och han, inte bara att han förlåter oss vilket han gör de som går och ber om förlåtelse förstås de som tillhör honom men inte bara det utan han stoppar också effekterna av de synder som vi begår Men de här människorna däremot är det tvärtom där säger romabrevet att Gud har dratt sig tillbaka och han låter effekterna av de synder de lever i ha sin fulla gång deras huvuden blir fullständigt galna deras beteende blir fullständigt galet och därför sitter vi som kristna och ser på vissa tv-program vi läser vissa tidningsartiklar vi läser olika åsikter som folk har och vi förfäras över de idiotier som skrivs där och kan inte begripa hur i hela friden kan de säga något sånt och vi kan inte begripa detta därför att Vårt sinne är fortfarande inte förmörkat Vi tänker fortfarande rätt Men de här människornas sinnen, de är förmörkade Deras förmåga att se rätt och fel på det sättet är borta Gud har lämnat dem helt och hållet i händerna på deras synd Och låter effekterna av de synder de lever i Tära sönder deras liv de får vad de begär, med andra ord. Och Paulus bön för kyrkan i Efesus är att jag vill att vissheten andens ska, ska hjälpa er att lära känna Gud. Därför att genom att inte känna Gud så kan ni inte ha ett vettigt liv. Man ska ha i åtanke att människorna är skapade i Guds avbild. Genom att vi börjar lära känna Gud så börjar vi lära känna oss själva också. Vi börjar lära känna vår granne, vår nästa. Och då blir det lättare för oss att förstå människorna, att älska människorna. Så länge vi inte lär känna Gud så förstår vi inte ingenting. Och att känna Gud det innebär mycket mer än bara veta att han finns. Det innebär att börja lära känna Guds tankar vad Gud tycker om, vad Gud vill med världen vad Gud vill med mig hur han vill att jag ska leva varför han vill att jag gör det jag gör att vi förstår principerna bakom lagen när Gud har sagt en sak sak i Bibeln varför har han sagt det? förstår vad som döljer sig bakom de verserna och hur Gud har en en plan bakom allt det här som händer i världen allt det som händer i vårt liv, allt som händer i vår församling så finns det Guds plan bakom och genom att lära känna honom så förstår vi hans hjärta vi förstår hur hans hjärta slår och då kan vi hänga med då kan vi vara en del av hans plan därför att då förstår vi varför Gud gör som han gör Det blir inte ett språk vi inte begriper längre jag sa många gånger till folk när jag började skåda fåglar så var det som en hel ny värld som öppnades för mig där naturen började kommunicera med mig, när jag lärde mig stjärnhimlen och alla stjärnbilderna och hur planeterna rörde sig och så vidare så plötsligt blev stjärn då blev universum levande för mig, därför att jag började tala det språk jag kan gå i skogen idag och kan, och kan höra men där är grönsångare, där har vi bofinken, där var Natalia, och sen där borta, där hör jag taltrasten och så börjar skogen bli levande det är inte meningslöst för mig att gå i skogen längre det är inte meningslöst för mig att bara röra rörigt att lyfta blicken och titta på himlen utan då kan jag se, där har jag Mars där har jag Plejaderna, där har Cassiopeia som kommer upp det blir levande genom att börja tala Guds språk genom att börja komma in i Bibeln genom att börja leva ett böneliv där vi börjar känna Gud då blir Gud levande för oss. Då börjar vi prata ett språk som vi börjar förstå varandra. Han talar till oss, vi hör. Vi talar till honom, han hör. För synden är inte i vägen och blockera våra böner som det kanske var tidigare. Och det är underbart, det är Paulus bön. När han sitter i kedjor så ber han för dem. Jag vill att ni ska lära känna Gud. Jag vill att vissheten ande ska hjälpa er att lära känna Gud och förstå vem man är. Få rätt kunskap om honom, det var nummer ett. Jag ber att era hjärtan vers 18 ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Nummer två. Jag vill nu att ni ska förstå vilket hopp ni har i honom. Och vad Vad är vårt hopp i Gud? Vad är vårt hopp? Ja, det är inte så svårt för oss. Det är himlen. Det är det vi lever för, det är det vi längtar efter, det är det vi väntar på. Det är himlen. Vi önskar komma dit. Vi vill komma dit. Och för kristna genom alla tider har himlen varit... Det som har drivit dem fram, det som har tagit dem genom förföljelsen, genom sjukdomar, genom tuffa tider Det är ju hoppet om himlen Och att himlen inte predikas i församlingar idag Det är ju skrämmande, tycker jag Att det inte är ett permanent ämne i våra predikningar, i våra församlingar Det ska vara himlen vår längtan att möta Jesus. Vi ska ha det hela tiden i vad vi än gör. Himlen är vårt hopp. Det är det vi lever för. Utan himlen så är vi hopplösa människor. Men på vägen till det här hoppet. Det gör också att vi lever på ett visst sätt. Och längtan efter himlen hjälper oss att hålla oss rena. För att börja med. Och vi kan öppna till 1 Johannes Kapitel 2 Vi kan börja läsa vers 28 Första Johannes 2 28 läser till 3 Och vers 3 Ja kära barn Förbli i honom så att vi kan vara frimodiga När han uppenbarar sig Och inte behöver stå där med skam Inför honom när han kommer åter Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat, men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom till då får vi se honom sådan han är med andra ord säger Johannes i väntan på att han ska komma låt oss få rena oss låt oss få bli mer och mer lik honom i väntan på att han ska komma det är ju en, en uppmuntran och det, det känns ju naturligt om jag är en brud som väntar på att brudgummen ska komma så kan jag i alla fall se till att skaffa mig klänning och göra mig i ordning så att jag är klar för när han kommer det blir det naturliga när längtan finns där på riktigt och att vi som kristna inte gör detta att vi håller på med massa andra aktiviteter vi bygger upp ett starkt liv här på jorden med allting vi behöver och, och så vidare och vårt fokus är hela tiden på här och nu och inte på då när vi möter vår brudgum det betyder att vi måste kalibrera om lite grann vårt tänk och därför får vi hjälpas åt med i församlingen genom bibelstudier, predikningar uppmuntran till varandra att ha himlen hela tiden levande bland oss för det hjälper oss Att leva heligare Det hjälper oss att komma ihåg Att Jesus kan komma i natt Och jag kan inte se ut som jag gör Jag kan inte leva i synd Jag kan inte ha grejer i mitt hem som är ogudaktiga Jag kan inte lyssna på den Den bedrövliga musiken jag lyssnar på idag Eller se på de program jag ser på idag Eller tycka min Ha ha, gillande För de saker som jag gillar idag När brudgummen kommer imorgon Och ser mig förorenad och smutsig jag kanske behöver börja göra mig ren och förbereda mig Men ibland så glömmer vi bort att Jesus kommer tillbaka Vi glömmer bort att vi kommer till himlen Och vi kan inte komma dit så som vi ser ut Vi måste ju vara noga med att hålla oss i ordning Utöver att vi håller oss rena Så hjälper det oss att hålla oss trogna och lydiga Står det i Lukas 12 kapitel, vers 42-44 trogna och lydiga kan vi ha 12 kapitel 42 och 44 <här> Herren sa det vem är den pålitliga och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid det är den kännare som hans herre finner göra så när han kommer Salig den kännaren Med andra ord, när jag vet att en dag kommer när herren kommer tillbaka Då är jag noga med att sköta mina uppgifter Jag har fått en massa saker som Jesus har uppmuntrat oss och beordrat oss att göra Så det är lika bra att jag tar mig an dem Så att jag kan, som Paulus kan säga att mitt lopp är fullbordat nu väntar jag bara, jag har gjort det jag skulle jag väntar bara på att Jesus ska komma tillbaka och få den där kronan som jag så längtat efter och det är ju ju den effekten av att ha längtan efter himlen det hoppet, det gör att jag kommer igång lite lite drygt en månad innan han skulle dö Jean-Paul Sartre, jag vet inte om ni är bevandrade kring honom han var en ganska vidrig ateistisk filosof då och när det närmade sig för honom att dö deklarerade han att han ville så mycket att stå emot den desperation som kom med vetskapen om att döden var på väg så att han uppmuntrade sig själv genom att säga jag vet att jag kommer att dö med hopp så han bara rabblade för sig själv jag vet att jag kommer att dö med hopp men en dag så tillade han ganska så full av sorg. Men hopp kräver en grund. Det är det som är problemet. Hopp kräver en grund. Du kan inte ha hopp om du inte har en grund. Om du inte kan stå på något och hoppa för någonting så kan du inte ha ett hopp. till skillnad från en som Jean-Paul Sartre och många som honom så har vi som kristna en grund att stå på. Kolossebrevet, första kapitel vers 27 säger så här Kristus i er härlighetens hopp Kristus i oss det faktum att vi tillhör honom och han tillhör oss är den grunden som vi som kristna står på och därför så kan vi hoppas utan en grund så kan vi inte hoppas på någonting tvärtom vi vet att utan Jesus så kan vi inte göra någonting vi får ingenting man kan säga att för en okristen människa är jorden det bästa utav himlen som man någonsin kommer att se. För en kristen människa är jorden det sämsta utav helvetet vi någonsin kommer att se. Värre så kommer det aldrig bli för oss. Men för de andra är det här det bästa de någonsin kommer att se. Och att de inte inser detta är för mig obegripligt. Att människor är så fokuserade hela tiden på den här jorden, på här och nu. Låt oss äta och dricka, sa epikurianerna, för att imorgon kanske dör vi och då kan vi lika gärna strunta i allt annat. Istället för att säga, lyft blicken, som det står i Hebrei 2 12 kapitlet. Lyft blicken så som Jesus har gjort och sett på framtiden. Och det är det som ger oss hopp. Det är det som får dem att leva efter Guds vilja. Det är inte här och nu vi lever för, utan det är ju framtiden. Det är när vi kommer träffa Jesus och vi kommer till himlen. Och Paulus, det är hans bön när han ligger i kedja ser, säger Jag ber att ni ska lära känna Gud. Och jag ber att ni ska lära känna hans hopp. Så ni förstår vad det innebär. För det gjorde han. Det är därför han kunde vara bubblande. Med glädje för att hans, hans sikt var hela tiden på himlen. Där levde han för, inte här. Här var bara en liten passé på väg till evigheten. En liten, liten stund av nöd och sorg och problem på väg till en evighet av glädje, och fokuset för honom var hela tiden där. Nummer tre. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Väldigt intressant, den här tredje delen som man vill att de ska förstå. Först när jag läste den här versen så var jag lite ytterlig och då tänkte jag, nu pratade de om Guds rikedomar, vad han kan göra för oss. Men sen ju mer jag tittade och seriösare analyserade versen så insåg jag att det pratar om hans arv. Inte om hans egendomar, utan av hans arv i er. Så att ni förstår hur värdefulla ni är för Gud. Så att ni får kunskap om er position i honom. Väldigt intressant att han lägger till det här för att de i Efesus ska verkligen bli välsignade och begripa sin tro rätt. Så ville Paulus att de skulle förstå vilken position och vad de betyder för Gud. Vilken position de hade. För det är ju ändå så att varje produkt får ett värde inte i sig utan baserat på vad vi människor är beredda att betala för den produkten guldet i sig har inget värde om inte vi skulle vilja vara villiga att betala mycket pengar för det guldet <hör> om någon har sett en Picasso-målning, vare sig det var på tvn, i någon tidning eller vad som helst det är fullständigt miserabla målningar det är ingen märkvärdig, det är, det är Ingenting. Det är bara massa fulla färger. Inte begripligt någonting. Kanske jag är tillräckligt okultiverad så jag inte förstår. Men i mina ögon det är det bedrövliga målningar Men folk är beredda att betala multimiljonbelopp för en sån målning Då blir den målningen plötsligt väldigt värdefullt. Jag skulle gärna vilja ha en. Om jag skulle få en så fulla som de är. Men kan jag sälja dem för 20, 30, 40 miljoner dollar är inget med emot att äga en Picasso-målning då därför att då plötsligt blir den värdefull När Gud har sändt sin egen son att dö för oss högsta priset som kunde betalas för någonting i världen att Gud själv kommer bli människa och dör för oss talar om för oss vilket pris som Gud egentligen sätter på oss Hur mycket han älskar oss Och hur extremt värdefulla vi är för Gud Att han har sänd sin egen son Att dö för oss Inte betala en summa Utan han har sänd sin egen son Att dö för oss Så värdefull är jag Och det är ganska svårt att föreställa detta när vi tittar på oss själva. Jag träffade en bror idag i kyrkan som i ett annat sammanhang sa att ibland så tittar jag mig själv i spegeln och undrar, vad är det för gubbe? Och jag kan tycka ibland, när jag tittar mig invärtes då och ser på mig själv så är det inte mycket vackert jag ser. Hur kan Gud tycka att jag är så värdefull? Uppenbarligen så görande, och vi glömmer detta, och då, då agerar inte vi i full så att säga, identitetskunskap i vår relation med Gud. Vi förstår inte hur viktiga vi är Vi tror att vi är oviktiga Vi tror att Gud inte bryr sig Vi tror att Gud har glömt oss Vi tror att Gud vill piska på oss Vi tror att Gud är elak Vi tror att Gud väntar på att straffa oss Varenda gång vi faller Och vi glömmer bort hans nåd Och hans kärlek för oss Därför att vi är så extremt värdefulla för honom Så värdefulla Så att Jesus har behövt komma och dö för oss och det är ju väldigt viktigt att vi har detta i åtanke i vår, vårt arbete för Gud för vi ser på synder vi begått vi kollar tillbaka och säger liksom att jag har kunnat göra sådana saker och vi skäms över oss själva ibland vill vi kanske inte ens komma till kyrkan för enkla närvaron av underbara rena heliga människor får oss att bara vilja krypa under mattan på grund av det sätt som vi lever själva Vi tål inte att vistas i en atmosfär av av härlighet och helighet därför att det är så mycket synd i våra liv eller att vi kanske har syndat så mycket för och vi har inte kunnat släppa det. Men Gud och Jesus ser inte på dåtid de är hela tiden fokuserade på framtid. Vad kan Gud göra med mig? Petrus har förnekat Jesus tre gånger men Jesus har valt honom att bygga kyrkan på Petrus. Han har inte gått och sagt till Petrus hur kunde du vara lågt? Du som har sett mig, du som har gjort så mycket under all kritik Petrus. Det hade jag sagt om jag fått välja, men det gjorde inte Jesus. När David syndade med Bathsheba, då hade jag huggit ner honom om jag hade varit Gud- Men Gud gör inte det. Han fortsätter däremot att välsigna David därför att han ser att David är en människa efter hans eget hjärta och och hjälper honom att återställa hans liv och han blir en av de viktigaste personerna i Gamla testamentet. Gud tittade inte på vad de har gjort därför att de har sån värde. Och han tittar på vad han kan göra med oss Vilket värde har jag i mig Hur kan jag bli nyttjad framöver Vilka saker kan Gud göra med mig Och jag tror att vetskapen Att vi är värdefulla i Gud Kommer ge oss styrka Att ställa upp och bara känna Här är jag, sänd mig som Jesaja säger, jag vet att jag är syndig, jag vet att jag inte är som jag ska men jag vet att jag har ett värde i dig. Jag vet, kolosser brevet 3 och 3, att Jesu blod täcker mina synder och då kan jag vara verksam i dig. Så det är bara att ta mig här, gör med mig vad du vill och fort ska det gå också helst, för jag är på att leva i synd kan jag säga. Och det är jätteviktigt. Och jag blev väldigt, väldigt förvånad att Paulus la det här bland kunskapen om Gud och hopp. Förstå vad, det, vad ni innebär som Guds arv. Få kunskap om detta, säger han. Och sist. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp Fullheten av honom som uppfyller allt i alla Som sist så säger Paulus Jag vill att ni ska få kunskaper nu om Guds kraft Nu när ni känner honom Nu när ni har fått hopp i honom Och ni förstår vilket värde ni har Nu får ni veta vilken kraft ni kommer ha bakom er Och den kraft som man säger Som ni har bakom er Samma kraft som har fått Jesus att uppstå det är samma kraft som har tagit lammet och förvandlat honom till lejonen av juda och nu sitter vi faderns högra hand namnet över alla andra namn, kungen över alla kungar, försten över alla förstar och han är församlingens huvud, nu det är han som styr er Huvudet är det som styr kroppen Hjärnan kan få ett paralyserad hand Och börja röra sig på nytt en, Ett ben som har släppt efter en stroke Som har kommit och förvandlat min kropp till en, till en paralyserad kropp Kan återigen börja styra Och få fart på mina händer, på mina ben På allting i mitt kropp, här uppifrån Och där uppe är Jesus Säger Paulus Han är församlingens huvud Det intressanta också är I vers 19 och Nu kommer det till sådana grejer Som man säger att man ska passa sig Och inte gå för djupt i grekiska tolkningar Och så vidare Men det här är för roligt för att låta bli För vers 19 så pratar han om Hur oerhört stor hans makt Är i oss som tror Därför att hans väldiga Kraft är verksam han använde två ord här, Paulus, på grekiska. Makt som betyder kratos, och det använder vi bland annat som demokrati, till exempel folkets makt. Så att makt i form av att jag har auktoritet att bestämma. Och sen, därför att hans väldiga kraft är verksam, vilket är ett helt annat ord som heter dynamis på grekiska, och det är samma ord vi använder för dynamo eller dynamit på svenska. Med andra ord Gud har auktoriteten, han har makten. Det är ingen som kan ifrågasätta det. Du säger du har inte rätt, du får inte göra det. Han har makten och han har kraften. Han har dynamiten. Han kan sätta igång saker och han har lyckats och få Jesus att uppstå. Och han har lyckats att förvandla honom från ett lamm till ett lejon och han är försten över alla förstar, och för resten så är han huvudet nu i församlingen och styr kyrkan på jorden, och Guds kraft är verksam, dynamiten är igång. Alltså när man vet detta, varför skulle jag överhuvudtaget vilja göra saken i egen kraft? när jag har en dynamit bakom mig som är Gud som kan hjälpa mig att bryta genom murar som kan riva ner allt motstånd som djävulen lyfter framför oss varför går vi i egen kraft? varför går kristna i väggen därför att de går i egen kraft? varför slutar pastorer på rullande band i församlingar för att de orkar inte mer när vi har en dynamit bakom oss? Och den dynamiten måste vi ta till. För varenda gång i mitt liv när jag har gått i egen kraft så har jag misslyckats. Det går ju inte att slåss med djävulen på egen kraft. Det är ett förlorat krig redan innan det börjar. Men om jag börjar bli medveten om den makt som Gud har, han har auktoritet- över allt och alla han äger universum, han kan sträcka himlen han kan göra precis vad han vill, han, vill för, han kan förändra historien han kan få dagar att sluta han kan få solen att inte komma upp han kan stoppa regn han kan lyfta så att säga, döda från gravarna han kan göra precis vad han vill därför att han har auktoritet han äger allt detta det är hans, han får göra precis som han vill och han har kraft att kunna slåss mot djävulen på ett sätt som ingen annan av oss kan. Så om vi som kristna nu blir medvetna om vår position att jag tillhör Gud, jag är hans barn jag är en del av Jesu kropp och han är huvudet då är det bara, låt oss kavla upp här, liksom det här blir match nu och kanalisera vår församling och vår själ till Guds kraft. Så att vi får igång det här. Så att vi får honom som verkar. Och det är också spännande därför att när, när Guds kraft börjar verka då kan aldrig, aldrig vi ta oss äran, eller hur? För ibland så känns det som att vi vill göra saker själva. För att se bra ut, för att bli kända Jag lyssnade häromdagen på en sån här framgångsdeolog Som är en av världens mest kända numera tv-predikant Som satt i en intervju och bara sa att Jag tycker det är helt fantastiskt att se allt detta som har hänt Och det det är underbart Och då kände jag bara när jag lyssnade Var är Gud? Var är han? Varför ser jag dig? Varför hör jag dig skryta? Varför hör jag inte det Gud? Jag vill se hans kraft, jag vill se hans makt Jag vill se hans namn prisas, jag vill se hans namn äras Då då blir det det den äran vi ger honom, vi kan inte ta åt oss det som vi vet han har gjort utan då är det hans kraft. Men denna vetskap över Paulus i alla fall vill lämna till FSE-kyrkan. Förstå Gud, förstå ert hopp, förstå ert position i Gud och förstå vilken kraft han har. Och med detta vill jag avsluta ikväll. Och vi kan bara be. Herre, vi tackar dig för den här biten av bara en en bara underbar blick i vad du är för oss och vilka vi är för dig, Herre Jesus. Jag vill be för var och en av oss här ikväll, Herre, att efter ikväll att våra liv ska bli förändrade. Att vi ska börja be för varandra, vi ska längta efter att älska varandra, vi ska kanalisera vår energi in i din energi, Herre Jesus Så att du kommer ströma igenom oss Och ge oss styrka Låt oss få leva i det hopp Att vi en dag kommer möta dig, Herre Jesus Så att jorden förminskas i sin betydelse Så att världen och dess intressen Och dess lockelser blir så liten Så det blir inte ens intressant för oss att titta åt det hållet Utan att blicken är riktad mot dig Och himlen, Herre det ställe som vi vet övergår allt vårt förstånd saker som ögat har aldrig sett och örat har aldrig hört hjärtat har aldrig kommit upp till det är det vi ska längta efter Jesus och framförallt den dag där vi kan möta dig för herre jag skulle kunna lätt leva utan gator och guld om jag bara fick vara med dig hela tiden och se dig hela tiden Jesus Det är inte gatan av guld som lockar mig till himlen Jesus, utan det är du Men allt annat som du har förberett för oss som vi får där uppe, vi vet att du har gjort det till vårt bästa Du är mästare på att skapa vackert Du är mästare på att göra allting rätt Och Jag är helt övertygad om herre, att vår, vår, vår hjärna kan inte begripa det du har gjort för oss De underbara saker herre som du har där Men vi ser fram emot bröllopet Herre när vi som församling kommer möta dig, Jesus, som har älskat oss så oerhört mycket. För var vi dina fötter, Herre, och bara njuta av att vara i himlen. Ge oss styrka, ge oss vilja, ge oss längtan efter dig och efter att få leva ett liv med dig, Jesus. Amen.